0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos afirma en Pekín que junto a China deben profundizar sus esfuerzos constructivos. El presidente Joe Biden está listo para su gira que lo llevará a la cumbre de la OTAN, al Reino Unido y Finlandia. Y Ocean Gate, la dueña del sumergible Titán, cierra todas sus operaciones. Hoy es viernes 7 de julio de 2023. Soy Joconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La jefa de la economía estadounidense, Janet Yellen, se reúne en Pekín con altos mandatarios chinos para estimular canales de comunicación más regulares entre ambas potencias. Judith Martín Rodríguez con el informe.
3: La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, ha iniciado hoy sus primeros contactos oficiales con altos funcionarios en Pekín y luego de su cita con su homólogo chino Liu He y con el primer ministro chino Li Qiang, la jefa del Tesoro subrayó el objetivo de la administración Biden en sus relaciones económicas con Pekín.
1: He dejado claro que Estados Unidos no busca una separación total de nuestras economías. Buscamos diversificar y no desacoplar. Un desacoplamiento de las dos economías más grandes del mundo sería desestabilizador para la economía global y sería prácticamente imposible de llevar a cabo.
3: Yellen remarcó la importancia de que altos funcionarios de ambos países profundicen sus esfuerzos constructivos, favoreciendo a una estabilidad macroeconómica que aborde los desafíos globales comunes y aseguró que su visión es establecer una competencia económica sana en la que el vencedor no acapare todo, sino que bajo el amparo de un conjunto de reglas justas pueda beneficiar a ambos países a largo plazo. Por su parte, China confía que Estados Unidos emprenda acciones concretas enfocadas a la creación de un contexto favorable para el desarrollo saludable de los lazos económicos y comerciales bilaterales, mientras recuerdan que ningún ganador emerge de una guerra comercial o de la desvinculación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En tanto, la Casa Blanca afirma que el presidente Joe Biden buscará hacer crecer su relación cercana con el Reino Unido cuando realice su primera visita al recién coronado Rey Carlos III y se reúna con el primer ministro británico para fortalecer el vínculo entre las dos naciones en anticipo a la cumbre crítica de la OTAN que podría determinar el curso del conflicto en Ucrania. Londres es la primera parada de la gira del mandatario estadounidense por tres naciones que comienza el lunes. Luego irá a Vilnius, la capital de Lituania, para una cumbre de líderes de la OTAN y después visitará Helsinki, la capital del miembro más nuevo de la OTAN, Finlandia. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en entrevista con La Voz de América que el presidente Biden está muy entusiasmado con el viaje y destacó que el Reino Unido es el aliado más fuerte de Estados Unidos, de muchas maneras y en muchos niveles, y advirtió que el mandatario discutirá los desafíos ambientales con el monarca, quien fue uno de los primeros defensores de la acción climática, y también con el primer ministro Rishi Sunak, abordará temas como la guerra en Ucrania, entre otros, antes de que ambos asistan a la cumbre de la OTAN en Lituania. Y a propósito de esta importante cita, Kirby destacó en su conversación con la Voz de América.
2: No vería la cumbre de la OTAN como una especie de punto de decisión sobre ciertos sistemas exactos. Lo que creo que va a suceder en Vilnius es que los aliados se reúnan para hablar sobre lo que está pasando en el campo de batalla hoy, lo que necesitan los ucranianos en la contraofensiva. También verán una discusión sobre cuáles serán las necesidades de seguridad a largo plazo de Ucrania, incluso después de la guerra. Somos la voz de América desde Washington, D.C. En otra información, la tragedia del sumergible Titán es responsable ahora del cierre de operaciones de Ocean Gate, la empresa dueña del aparato que implosionó cuando intentaba llevar a una excursión hasta los restos del Titanic en las profundidades de un remoto lugar en el Atlántico Norte. La compañía confirmó a través de su página web la suspensión de todas sus operaciones comerciales y de exploración. El anuncio se da pocos días después de ocurrida la tragedia, que cobró la vida de cinco personas y mientras autoridades estadounidenses y canadienses aún realizan investigaciones sobre las posibles causas del accidente. La compañía, con sede en Everett, estado de Washington, no dio más detalles fuera de una pancarta roja en la parte superior de su sitio web con el anuncio. Se sabe que OceanGate tenía planeado dos viajes en junio de 2024 hasta los restos del Titanic, un viaje que costaría unos 250 mil dólares por cada uno de los interesados en la aventura que estaba prevista para durar casi una semana. El titán perdió contacto con su embarcación de apoyo durante su descenso el 18 de junio. Sus restos fueron encontrados cuatro días después, esparcidos por el lecho marino a unos 400 metros de la proa del famoso naufragio. La operación de rescate, que incluyó embarcaciones de diferentes países y tecnología de punta, logró recuperar partes del sumergible entre los que se cree podrían haber restos humanos que fueron trasladados hasta un laboratorio especializado en Estados Unidos, donde profesionales forenses realizan un análisis formal. Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció la creación de una junta de investigación que se encargará de analizar y probar la evidencia, incluidos los escombros, a fin de construir la línea de tiempo de los últimos momentos del vehículo y de esta forma encontrar las posibles causas del accidente.
1: Y en otro tema informativo, el asistente del expresidente Donald Trump, Walt Nauta, se declaró inocente de los cargos que se le impusieron por supuestamente ocultar documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos. Belén Mora tiene este reporte.
4: Walt Nauta, conocido como el leal asistente del presidente Donald Trump, se declaró inocente en un tribunal federal de Miami de los cargos que enfrenta por supuestamente ocultar documentos secretos y clasificados que el expresidente Donald Trump se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en 2021. La comparecencia de Nauta el jueves ante la corte distó mucho de la cobertura mediática y el escándalo político que vivió cuando su jefe Donald Trump, que también está acusado en este mismo caso y que estuvo en la corte dos semanas atrás, la notificación de cargos a Walt Nauta se realizó después de que el trámite fuera pospuesto en dos ocasiones por las dificultades que enfrentó para encontrar un abogado con licencia en el estado. Walt Nauta, ex asistente de Cámara de la Casa Blanca y ahora asistente del expresidente Trump enfrenta seis cargos, entre ellos conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas y retención y ocultamiento de documentos. Según la información presentada por la Fiscalía, el acusado escondió cajas de documentos de los abogados del expresidente Trump que el gobierno de Estados Unidos consideraba material clasificado. Además, también está acusado de mentir a los investigadores durante una entrevista voluntaria. Este caso cobra particular relevancia debido a que el expresidente Trump es el primer mandatario de los Estados Unidos que enfrenta cargos penales en los tribunales estatales y federales. El polémico empresario y político que se muestra favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, también se declaró inocente de 37 cargos penales por presuntamente retener documento de seguridad nacional sin autorización y obstruir la justicia. Ambos procesos judiciales se desarrollan con la mirada atenta de la comunidad internacional. Belén Mora, Voz de América, Washington.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Estas
2: son las noticias.
0: Deportivo Internacional, una
2: producción de La Voz de América. Las noticias siguen en Buenos Días, América. Florida se caracteriza por ser un estado con gran producción agrícola y el empleo de mano de obra que proviene de diferentes lugares. Y es por eso que las nuevas medidas inmigratorias del gobernador de Santis tienen un fuerte impacto.
7: José Pernalete tiene el ángulo de esta noticia. José Delgado ha trabajado por más de dos décadas en campos agrícolas de Florida. En los últimos dos meses ha visto cómo algunos de sus compañeros de labores desaparecieron de su trabajo. Bueno, respecto de esta ley... Que nos afecta a todo el inmigrante las leyes migratorias que entraron en vigencia el primero de julio penalizan a obreros y empleadores que no cumplen con los requisitos para trabajar de manera legal en Estados Unidos. los campesinos temen ser deportados de un día para otro por haber trabajado durante años somos
2: emigrantes como él es emigrante de padres emigrantes que llegaron antes pero porque él nació aquí Piensa las cosas
7: diferentes. Empresarios activistas consideran que la ley amenaza a la economía local y que su impacto podría extenderse hasta el suministro de productos en gran parte de Estados Unidos.
6: El estado de la Florida se va a quedar sin trabajadores esenciales, los de las fincas, el que cocina, el que limpia los pisos, todos aquellos americanos que no quieren hacer el trabajo mínimo esencial lo hace el migrante.
7: En la legislatura estatal, esta ley recibió el apoyo republicano con el argumento de que impone un refuerzo para evitar el tráfico humano.
6: A través de leyes diseñadas para disuadir, detectar y castigar a quienes se dedican a la trata de personas. Esta ley la fortalece aún más.
7: Pero al ver los campos vacíos y el impacto económico de la legislación, algunos republicanos que apoyaron las medidas ahora piden a quienes ...quienes huyen de Florida, que no abandonen los campos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América... ...nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y seguimos con las noticias. Panamá es el primer país de América Latina en adherirse a la Convención del Agua de la ONU. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: En un intento por fomentar el uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en adherirse a la Convención sobre la Protección y Utilización de los Recursos de Aguas Transfronterizas y Lagos Internacionales de las Naciones Unidas, denominado Convención del Agua. La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Yanaina Tewaney, señaló textualmente que la protección del medio ambiente es una prioridad para nuestro país. Nuestra adhesión a la Convención del agua es un compromiso crucial que reafirma nuestro liderazgo con un país azul y verde a nivel mundial. Durante la conferencia Nuestros Océanos, que se realizó en Panamá hace cuatro meses, el presidente panameño Laurentino Cortizo también adelantaba la realización de acciones para proteger los recursos hídricos.
5: Con el propósito de comprometernos con acciones concretas para la preservación y el fortalecimiento de la vida en el océano renovaremos nuestros compromisos con nuevos enfoques para continuar la lucha por la protección de nuestro océano que es la base de la supervivencia.
8: Un total de 153 países de todo el mundo comparten ríos, lagos y recursos de aguas subterráneas. Abierta la adhesión de todos los miembros de la ONU desde el 1 de marzo de 2016, la convención cuenta ahora con 51 partes. Además, actualmente varios países de América Latina y el Caribe están en proceso de adhesión, entre ellos República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Sala de redacción. Voz de América
2: Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa Y ya volvemos Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente López Obrador reacciona al incremento de la violencia en México, acusando a los medios de comunicación de alarmistas y los califica como amarillistas. Sara Pablo tiene el reporte.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha habido un incremento de hechos violentos en algunas entidades del país, pero aseguró que los homicidios no han aumentado en los últimos días y acusó que existe un manejo amarillista por parte de los medios de comunicación. En la última semana fue asesinado. El ex líder de grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora y tres de sus escoltas mataron a seis personas en Apodaca, Nuevo León, abandonaron restos humanos en Toluca, Estado de México, se registraron bloqueos del crimen organizado en Sinaloa y Tamaulipas, y en Jalisco soldados encontraron explosivos de fabricación casera, entre ellos un coche bomba. El Ejecutivo mostró la gráfica de los homicidios cometidos el miércoles, en total 63, de los cuales 14 ocurrieron en Guanajuato, mientras que en 16 estados no hubo asesinatos. Esto advirtió no se refleja en los medios.
2: Una cosa es eh,
5: la difusión sobre violencia. Esto lo hemos Enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de gobierno, hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático, lo aprovechan. Entonces,
2: la sensación que se tiene es de que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea
5: el que se apegue
6: a la realidad. En las últimas horas también se registraron enfrentamientos entre grupos del crimen en Caborca, en el estado de Sonora, al norte de México. Sara Pablo Vos de América, Ciudad de México.
1: Y activistas de derechos fundamentales señalaron al gobierno de Venezuela de simular el cumplimiento de recomendaciones de instancias internacionales. El reporte con Carolina Alcalde.
9: Tras la presentación del informe sobre la situación en Venezuela por parte del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Torque, Marino Alvarado, representante del programa venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos Provea, una de las organizaciones más antiguas de Venezuela, pidió que se exhorte al Estado venezolano a cesar la persecución contra la disidencia y deje de imponer restricciones a la acción civil. Además, aseguró que el gobierno insiste en su actitud de evadir su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
1: Mientras ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la oficina, los relatores, los grupos de trabajo y los mecanismos convencionales. En Venezuela se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio
3: de las libertades.
9: En tanto, Carla Velasco, subdirectora de la organización Aula Abierta, también condenó el cierre del espacio cívico en el país, lo que aseguró limita la asistencia a millones de personas. Cinco leyes pretenden criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad
6: civil. En marzo de 2023, la Recomendación 8 de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe demostró que las medidas del gobierno venezolano no pretenden luchar contra el lavado de activos y el terrorismo, sino que buscan limitar la labor de las organizaciones. El 90% de las organizaciones afrontan impedimentos para su registro. El cierre del espacio cívico afecta a 19 millones de
9: personas con necesidades humanitarias. Héctor Constant, representante de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, cuestionó el informe presentado el jueves y dijo que prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamentos no verificadas o contrastadas con el Estado. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
2: En tanto, la tensión política aumenta en Bolivia por la división del Partido Oficialista, el MAS, y el debate sobre los sucesos de 2019 que ahondaron la crisis política y la polarización en el país. Fabio Lachambi
10: tiene el reporte. Desde hace varios meses, la división dentro del oficialista Movimiento al Socialismo ha desencadenado una serie de acusaciones del líder del partido Evo Morales hacia el gobierno del presidente Luis Arce, y algunos legisladores consideran que ya no es posible un acercamiento. Este contexto también ha avivado el debate sobre el denominado fraude electoral o golpe de Estado, como consecuencia de la crisis política de 2019 y que ahora configura el escenario rumbo a las elecciones generales de 2025 con algunos factores importantes que analiza para la Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
4: Siguen siendo los factores determinantes de poder los que giran alrededor del MAS. La oposición en estos años no ha logrado recuperar un protagonismo. Las cosas alrededor del MAS no como un partido monolítico como fue en el pasado, no la novedad política quizás es esta fisura, es casi una fractura.
10: Esta semana el diputado del Movimiento al Socialismo Andrés Flores reveló que el 10 de noviembre de 2019 el exmandatario boliviano Evo Morales había instruido a dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad conformado por organizaciones sociales que pidan su renuncia y luego ese mismo día el expresidente dejó el cargo. En conversación con la Voz de América el diputado opositor de Comunidad Ciudadana José Manuel Nuel Ormachea, aseguró que esta afirmación confirmaría un autogolpe.
2: Eso es un quiebre del orden constitucional, por el cual tiene
5: que responder Evo Morales mediante un juicio político de responsabilidades.
10: Por otro lado, las cuentas de redes sociales de la expresidenta interina Janine Náñez y el ex gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión, difundieron mensajes pidiendo su liberación, al considerar que se desbarató la postura de supuesto golpe que defiende el oficialismo. Fabiola Chambi, Voz de América. Bolivia.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
3: La guerra había comenzado. Sin duda
7: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
3: Mientras la
1: ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
5: Una cobertura completa y análisis a diario. Todos los habitantes quieren escapar cuanto antes.
2: Salvador
3: no escapará a
2: los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería...
3: Haciéndose horrible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
5: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
11: Comenzamos con el béisbol de las grandes ligas, el mexicano Julio Urias permitió dos carreras y tres hits y una base por bolas, mientras ponchaba a ocho en seis entradas para llevarse la victoria de su equipo, los Dodgers de Los Ángeles sobre los Piratas de Pittsburgh. Urias permitió cinco carreras en tres entradas en su regreso de una lesión. El zurdo lanzó 59 de 88 lanzamientos para strikes para redondear un gran juego. El culichi mexicano ha tenido un par de momentos difíciles en la primera mitad, por lo que buscará un periodo más largo de buen picheo después de la pausa del Juego de las Estrellas. Emocionante, Fórmula 1 se traslada este fin de semana a la Catedral del Automovilismo con el tradicional Gran Premio de Gran Bretaña. Allí Max Verstappen podría conseguir seis victorias al hilo desde que compite en la máxima categoría, aunque el circuito de Silverstone nunca le sonrió al neerlandés en sus ocho participaciones. Mercedes ganó en ocho de las últimas diez competencias allí, siete con Lewis Hamilton y una con Nico Rosberg. Hasta aquí las posiciones de la máxima categoría. Tiene a Max Verstappen con 229 puntos con Red Bull. El mexicano Sergio Pérez también con Red Bull segundo con 148 puntos. Y tercero, el español Fernando Alonso con 131 puntos a bordo de un Aston Martin. Y en fútbol, se juega este fin de semana los cuartos de final de la Copa Oro. Mañana sábado será el turno de Panamá frente a Qatar como plato de fondo, México ante Costa Rica, ambos encuentros en Dallas y el domingo Guatemala ante Jamaica y Estados Unidos frente a Canadá en Cincinnati los ganadores jugarán la semifinal el próximo miércoles en San Diego y en Las Vegas y la gran final será el domingo 16 en Los Ángeles Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington
0: Estas son las noticias del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalón. Cinco años han pasado desde que murió la cantante Aretha Franklin y sigue sin resolverse lo relacionado a su herencia. El lunes 10 de julio en Detroit, Michigan, comenzará un juicio para determinar cuál de los dos testamentos escritos a mano por la artista, uno de los cuales, por cierto, fue hallado en los cojines de un sofá. Será el documento que dicte cómo se dispondrá de su patrimonio. La reina del Sol, que tenía cuatro hijos, no tenía un testamento formal escrito a máquina. Los hijos están todos peleados por la herencia. Aretha Franklin falleció en 2018 a los 76 años. Fue conocida en todo el mundo por éxitos como I Say A Little Prayer y Respect. Ricky Martin y Joan Joseph anunciaron el jueves que se están divorciando después de seis años de matrimonio. La revista People fue la primera en reportar la noticia. Martin, cantante de éxitos en español e inglés como Leven in la Vida Loca, She banks y Vente Pa' acá, ha ganado dos premios Grammy y cuatro Grammy Latinos. Joseph es un artista sueco de origen sirio. Martin, de 51 años, y Joseph, de 38, se casaron en 2017. Para entonces, el cantante puertorriqueño ya era padre de los mellizos Mateo y Valentino, quienes cumplirán 15 años el próximo mes. Joseph y Martin tuvieron otros dos hijos durante el matrimonio. El actor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Mengela, la guionista de The Woman King, Dana Stevens y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores Marley Madlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Las mujeres ahora constituyen el 53% de la junta. Un 25% de la organización pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado. La aplicación Threads, creada por Meta para rivalizar con Twitter, ya está disponible en más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. Entre los usuarios de la nueva plataforma están celebridades como Oprah, Shakira y cuentas corporativas como Taco Bell, Netflix, Spotify, El Washington Post y otros medios. La nueva aplicación de Meta no está disponible en la Unión Europea. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escarona. ¡Feliz fin de semana!